0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, les news de la semaine, à commencer par vous rappeler que les soldes commencent aujourd'hui. <rire> J'espère que vous êtes prêts à acheter tout ce dont vous n'avez pas besoin parce que c'est soldé, parce que ce serait a priori une bonne affaire. Donc bien évidemment, je dis ça sous le ton de la plaisanterie. Car c'est, encore une fois, une manière de nous faire croire que nous sommes gagnants. <rire> Alors que dans ces soldes, en règle générale, nous n'avons besoin d'absolument rien. Rien, en tout cas, qui va contribuer à notre bonheur au jour le jour. Mais qui va plutôt contribuer à nous rendre de plus en plus esclaves de cette société de consommation. à nous forcer à travailler de plus en plus, de plus en plus. Pour pouvoir s'acheter des choses dont on n'a pas besoin pendant les soldes. Et c'est assez drôle parce que je ne suis vraiment pas du tout tout ça. Et c'est ma mère que j'ai eu la semaine dernière au téléphone qui m'a dit, n'oublie pas, il y a les soldes le 8. Et je me suis dit qu'il y avait déjà eu pas mal de soldes récemment, avec notamment le Black Friday. Il y avait également eu le Boxing Day. Et donc là, il y a encore les soldes. <rire> Alors je me demande, quand est-ce que ce n'est pas soldé, en fait Quand est-ce qu'il n'y a pas de promotion J'ai l'impression qu'il y a des promotions tout le temps. Donc il y en a qui sont adeptes du shopping, je ne sais pas si euh, <rire> on peut dire ça. Euh, est-ce qu'il y a des moments dans l'année, en fait, où il n'y a pas de solde, où tout n'est pas soldé euh, J'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment tout le temps. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour acheter quelque chose durant ces soldes. Euh, je n'ai besoin de rien. Et pour l'instant, comme je le disais dans les précédents podcasts, tout va pour le mieux. Euh, je voulais faire un petit point rapide sur euh, les articles que j'écris chaque semaine. Vous êtes pas mal à me demander à chaque fois que vous me voyez si, euh, où j'en suis, est-ce que j'avance, etc. Alors cette semaine, je n'ai pas beaucoup écrit sur mon site rudicoïa.com. Comme vous le savez, peut-être si vous, suivez les, vous avez suivi les précédents podcasts, J'essaye de réécrire mes meilleurs articles pour mieux les référencer, euh, qu'ils soient plus convaincants, pour faire des appels à l'action, etc. Euh, et donc, bah, la semaine dernière, j'ai réussi à écrire seulement deux articles. Donc, quand je dis seulement deux articles, en fait, euh, c'est deux articles qui n'étaient pas très bien écrits à la base et qui m'ont demandé <rire> plusieurs heures de travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vidéo qui est sortie sur YouTube ce week-end. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle fonctionne autant. Et en fait, euh, au lieu d'écrire un article, bah, j'ai passé du temps à répondre aux commentaires, à répondre aux questions par email pour préparer une vidéo suivante, etc. Et donc en fait, ça m'a un peu submergé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu autant de mails, etc. Je n'avais pas eu autant de commentaires sur une vidéo YouTube. Euh, et donc, bah, ça m'a pris le temps que j'aurais pu avoir que pour réfléchir à des nouveaux articles ou pour réécrire des articles. Donc seulement deux cette semaine. Donc... Euh, Mieux que rien, j'ai par contre pas mal bossé sur euh, la formation super physique d'eau qui sortira dans la formation super physique pour ceux qui s sont abonnés ou, ou, ou qui s'étaient procurés la formation au complet. Euh, donc j'ai fait tout l'enregistrement audio et ça, donc ça devrait sortir dans les semaines qui suivent directement sur formation super physique et d'ici normalement quelques mois peut-être quelques années, <rire> je ne sais pas encore mon planning de sortie de euh, tout ce qui se passe dans cette formation super physique euh, donc ça devrait sortir prochainement en tout cas j'en suis assez content et j'ai parlé euh, pendant <rire> un certain long moment enfin bon, vous en avez l'habitude donc, euh, donc voilà euh, ce matin j'ai posté, pour ceux qui s'intéressent le livre que je suis en train de lire aujourd'hui euh, c'est un livre qui me fait sourire alors c'est ma copine qui me l'a offert pour Noël euh, qui s'appelle euh, nous sommes les nouveaux humains et régulièrement dans ces podcasts vous savez que je parle de désévolution euh, je fais un peu peut-être aigri vis-à-vis -vis de comment tourne le monde etc et le livre <rire> m'encourage un peu avec ce terme de désévolution c'est l'évolution bien évidemment de la race humaine mais euh, comparativement à nos ancêtres et c'est extrêmement intéressant c'est la première fois que je lis un livre sur l'évolution de la race humaine etc sur notre création euh, comment on a grandi, comment l'alimentation euh, a évolué, etc., et plein d'autres choses. Et donc, on se rend compte à travers ce livre-là que euh, l'être humain perd progressivement euh, <rire> en capacité. On est de moins en moins solide, euh, on est de moins en moins fort, on est de moins en moins en bonne santé. Euh, euh, alors, il y a d'autres choses qui se sont produites, mais... Euh, j'en suis pour l'instant qu'au tiers du livre j'ai posté la photo ce matin sur mon compte Instagram leadercast.fr pour ceux qui veulent voir et se le procurer mais c'est vraiment une super super lecture alors ça se lit pas vite parce que ça fait pas mal réfléchir et on se rend compte par là même que on n'est pas grand chose quand même hein euh, on est, là franchement euh, on est une poussière d'une poussière dans la globalité mais en tout cas c'est extrêmement intéressant et ça permet comme je le disais dans le podcast que j'ai fait il y a deux semaines où je parlais de mon bilan en 2019 de reconstruire Textualiser un peu les choses et se dire que finalement rien n'est si grave que ça et qu'il faut vraiment euh, faire ce qu'on aime. Voilà, le bonheur c'est de faire ce qu'on aime et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on cherche le bonheur. Avant on n'en parlait même pas en fait, c'était pas. On essayait de survivre entre guillemets et aujourd'hui on a le confort, j'ai envie de dire, de pouvoir faire ce qu'on aime. Donc euh, raison de plus, surtout dans notre monde occidental, pour euh, le faire. Donc un super super livre. Euh, je suis passé également dans deux podcasts cette semaine donc je ne sais pas si vous suivez mon actualité sur les réseaux sociaux je mets énormément de choses, je sais que c'est compliqué et qu'en même temps il faut avoir l'envie de suivre tout ça euh, je suis passé dans le podcast Santé le podcast donc, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast c'était une interview sur ma pratique sportive qu'on peut comment dire, euh, qualifier d'exagérée Puisque je m'entraîne, je fais du sport tous les jours, j'essaie d'aller marcher un peu tous les jours. D'ailleurs, dans le livre que je suis en train de lire, ils disent qu'il euh, faut aller marcher tous les jours. <rire> Au moins 6, 7, 8 km. J'en suis pas là, mais que euh, nos ancêtres marchaient beaucoup plus que nous et que c'était une des conditions euh, de leur bonne santé sans maladie. Et nous, aujourd'hui, il faut le dire, on est quand même assez, assez sédentaire. Donc, euh, Ce qui fait que actuellement, même s'ils commence à faire jour un peu plus tard je marche maintenant à moitié dans le noir. Donc c'est quand même un peu mieux. Donc je suis passé dans Santé le podcast, et euh, j'ai été interviewé par Eros Tribune. Donc euh, par contre celui-ci sortira en, normalement en mi-février. Donc c'est Michel qui m'a interviewé. Euh, donc je vous en reparlerai quand ça sortira, mais pareil, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. C'est un podcast que j'avais déjà pas mal écouté. Je n'avais pas écouté tous les épisodes, mais qui était vraiment très très intéressant, donc que je vous conseille d'aller écouter pour... Si vous avez du temps et vous cherchez des podcasts à écouter, ça peut être plutôt bien. Également, euh, j'ai posté les livres que vous avez commandés durant la période de Noël ce matin. Donc, euh, j'attendais la fin des fêtes pour être sûr que ça arrive, etc. Euh, il me reste deux exemplaires. <rire> Donc, s'il y en a qui, qui veulent euh, se procurer mon livre The Leader Project, il ben, ne faut pas trop traîner parce que euh, sinon, il faudra attendre la prochaine commande. Donc, Je ne vais pas dire que le rythme de vente entre guillemets est fou actuellement, mais euh, voilà, quand il m'en restera plus qu'un, bah, je recommanderai et il euh, faudra attendre une dizaine de jours pour que je reçoive les nouveaux exemplaires où je ferai de nouvelles corrections par rapport aux faux d'orthographe <rire> puisqu'il en restait malheureusement. Euh, et je reviendrai par là même à partir de, du début de la semaine prochaine vers ceux qui se sont procurés le livre. Donc j'ai traîné un petit peu comme je disais en début de podcast, j'ai été pas mal submergé suite à ma vidéo YouTube, je ne m'y attendais pas. Donc, euh, je pensais faire ça ce week-end et en fait, euh, j'ai passé un temps fou à répondre à plus de 300 commentaires, plusieurs centaines de mails, etc. Donc, euh, j'ai pas pu, euh, je ne peux pas encore me démultiplier. Mais en tout cas, c'est toujours cool de voir que ce qu'on fait suscite de l'intérêt. Euh, maintenant, je voulais répondre à quelques commentaires suite au précédent podcast qui s'appelait « Mon souhait pour cette année », euh, dans lequel j'expliquais, alors qu'est-ce que j'expliquais euh, Qu'il fallait faire un petit pas euh, qu'un petit pas en avant pour être le début d'un long voyage qu'il fallait vraiment euh, segmenter son objectif global, ses rêves, etc. pour presque être sûr entre guillemets de les atteindre euh, et donc mon souhait était de vous dire d'être plus dans le concret que dans le subjectif que dans le rêve, que dans l'abstrait et pour ça, bah, il fallait être moteur, il fallait écrire ses objectifs, les découper, etc. Parce que sinon, si on ne sait pas où on veut aller, on va nulle part. Et si en plus, on n'a pas les petites étapes pour savoir comment on y va, bah, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, suite à cela, vous avez été pas mal à mettre des commentaires sur mon site leadercast.fr sous l'article. Donc L'article se trouve leadercast.fr slash souhait. Et donc, je voulais répondre à quelques commentaires qui ont été postés. Le premier, c'est de Grace. Euh, je pense que c'est le même principe avec les cycles de progression en musculation plus tard on arrive à voir les résultats et pour ceux qui ne me connaissent pas par rapport à la musculation les cycles de progression sont une méthodologie que j'ai inventée, entre guillemets, que j'ai innovée dans le milieu de la musculation et qui effectivement permet euh, de segmenter d'y aller vraiment petit à petit dans sa progression pour vraiment atteindre des niveaux qu'on n'aurait pas soupçonné possible. c'est pour ça qu'aussi j'aime beaucoup la musculation et que c'est quand même ma première passion, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on fait en musculation qui se retrouvent dans la vie de tous les jours. Et en musculation, on ne peut pas euh, dire « Demain, je veux faire 100 kg développé-couché » alors qu'on fait « barre vide au développé-couché » comme je disais la semaine dernière. On ne peut pas marquer sur une feuille « Je veux faire 100 kg. » On va se dire « Je vais essayer de faire 21 et puis 22, etc. » Je simplifie, évidemment. Mais euh, c'est là tout le principe en fait, de la méthodologie que j'enseigne également en musculation et donc également dans la vie à travers ces podcasts. Euh, je voulais répondre à un commentaire euh, de Sandrine donc Sandrine qui m'avait euh, dont j'ai parlé plusieurs fois qui m'avait offert euh, cette magnifique pancarte que je vois tous les jours quand je me lève suivez vos rêves, ils connaissent le chemin, et qui nous dit cette fois-ci, endors-toi avec un rêve et réveille-toi avec un objectif tout découle d'un rêve, il faut juste se donner les moyens d'y donner vie, même si on échoue au moins, on aura osé essayer le regret sera moins amer effectivement je pense que la vie est bien trop courte pour ne pas essayer. Je vois beaucoup de personnes, euh, des fois quand je donne une astuce entre guillemets ou un conseil, qui en fait, euh, j'ai l'impression que ça les remet trop en question et qu'elles n'osent pas en fait, le mettre en place, le tester. Comme si vraiment on avait peur des tests, des tests, des tests. Alors que pour moi, il ne faut pas avoir peur de tester. En fait, on teste, on teste et on voit bien où ça mène. Le pire, c'est justement de ne pas tester, de ne pas essayer. Et justement d'avoir des regrets, de se dire euh, « ça va tellement vite qu'on peut arriver au bout se dire « merde, j'ai pas fait ça », alors que j'aurais dû tester pour voir où ça menait, surtout si on en avait envie et que ça nous donnait le sourire. Euh, je voulais répondre à un petit commentaire de Nicolas. Euh, « En ce début d'année, je tiens à te remercier pour ces nombreux podcasts que tu réalises chaque semaine, car ils contribuent à devenir un meilleur moi. Le fait de souhaiter une bonne année et meilleurs vœux aux autres ne reste pour moi qu'une tradition ou forme de politesse. » Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que tout le monde est d'accord ici. C'est un peu comme l'expression « être né sous une bonne étoile ».« Je pense que la chance se crée à force de travail, de persévérance et d'obsession. J'aime depuis quelques mois me noter des petits objectifs réalisables en réalisant chaque jour une à trois actions pour me rapprocher de ce but. En réfléchissant à des objectifs à la fois trop précis et trop lointains, dans 10 ou 20 ans, cela me décourage rapidement. Je ne suis pas vraiment patient à vrai dire. <rire> » Je ne sais pas si 20 ans, on peut parler de patience. Là, Pour moi, c'est vraiment très très loin. Euh, une expression que j'aime bien est qu'il ne faut pas surestimer la personne que l'on peut devenir En un an, mais sous-estimer La personne que l'on peut devenir en dix ans Je répète parce que c'est vraiment Une super citation Il ne faut pas surestimer la personne Que l'on peut devenir en un an C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer dans un an être champion du monde Si on part de zéro Mais sous-estimer la personne que l'on pourra devenir En dix ans, parce qu'en dix ans Si on se donne les moyens, on va Atteindre un niveau quelle que soit l'activité qu'on n'aurait jamais espéré. Ça, c'est une certitude. Par conséquent, ne pas trop charger son année d'un coup pour éviter d'avoir trop de choses. Et au final, ne rien faire. Je contribue à ton café pour que les podcasts continuent d'exister. Ton livre et ton leaderbook sont super. Voilà, bon. <rire> J'avais pas lu jusqu'au bout. C'est génial. Euh... Donc oui, je sais que Bart, mon pote qui a le podcast Extraterrien, pose souvent la question en fin de podcast, quand il interview, de dire... Euh, Comment tu te vois dans 10 ans Et c'est vrai que j'ai jamais eu cette vision à 10 ans. Je ne me suis jamais demandé... J'ai jamais vu si lointain, en fait. Déjà, je me vois demain. Voilà, Je me vois demain, je me vois après-demain. Là, on est mardi. Je me vois euh, ce week-end. Jusque lundi, parce que j'ai des choses de prévues ce week-end, que j'organise. Pour ceux qui suivent mes aventures en musculation, bah, vous les verrez prochainement sur YouTube. Je pense que ça vous intéressera. Euh... Mais sinon, voilà, en général, je marche presque au jour le jour, le jour même, pour le lendemain. Et, euh, ouais, et ces trucs de 10 ans, 20 ans, en fait, ça me stresse plus qu'autre chose, parce que souvent, on répond un peu par dépit, on se dit « ouais, dans 10 ans, j'aimerais ça, etc. » Et en fait, c'est tellement lointain de ce qu'on peut faire maintenant, que c'est des choses, en fait, qui passent, qui fusent, qui rentrent dans une oreille et qui sortent par l'autre, et donc, on, dont on ne voit jamais le bout. Donc, euh, j'évite personnellement tout ça, et je pense que tu l'as bien imagé, Nico. Euh, enfin je voulais répondre alors j'ai perdu ma feuille voilà, où je note tout mon plan de podcast à euh, un commentaire de Michel comme d'habitude Michel <rire> Michel je tiens à dire que tu seras dans ma prochaine vidéo sur Youtube qui doit faire une prise de masse euh, qui me dit euh, tu abordes beaucoup de choses j'en reviens encore à la fatigue le fascinant est que l'impact du mental ce qui n'est pas un scoop pour le cycliste qui sait que le vélo est dans la tête il est vrai qu'on ne compte pas la fatigue quand on est loin il faut rentrer Très intéressant de savoir qu'il est enseigné scientifiquement qu'une certaine fatigue équivaut à de l'alcool, parce que dans mon milieu, on parlait d'aller jusqu'à l'ivresse de la fatigue. Et effectivement, après une ou deux nuits roulées, on peut aller se tituber comme un pochetron, mais pédaler encore. On peut faire le lien avec le sujet du jour, il faut faire pour se réaliser, mais d'abord se connaître, c'est le fameux « connais-toi toi-même », sans quoi on peut on peut rêver toute sa vie comme on rêve des cauchemars que la société nous vend comme des rêves. Comme gagner l'auto, tester une Ferrari, ou faire les soldes, <rire> comme je disais en début notre podcast. Ouais, c'est sûr que... Après, c'est très très difficile de se connaître soi-même, et des fois, tu découvres des choses sur toi, et le livre euh, « La vie parfaite n'existe pas » m'a beaucoup aidé là-dessus. Tu découvres des choses sur toi, qui ne sont pas dans les conventions sociales, et tu as l'impression que tu devrais pas être comme ça, que c'est pas normal, que c'est mal, etc., et en fait, pas du tout, Tu as le droit d'être euh, comme tu veux. J'exagère un peu, mais vous comprenez bien l'idée. Voilà, on a le droit d'être comme on veut, si ça contribue à notre bonheur, si ça nous donne le sourire, si on est bien, etc. Si ça transmet des ondes positives, en fait. Si ça nous fait du bien, et il n'y a, de... ouais, a pas de... En fait, le problème, c'est peut-être qu'on se juge déjà trop soi-même. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais là, sur le coup, je me dis, bah, ouais, on se juge beaucoup trop soi-même. Et c'est ce qui fait que, euh, je le vois régulièrement avec des personnes qui m'écrivent me disent voilà je suis comme ci, je suis comme ça, ça va, pas nanana, et puis moi je vois les photos où je les vois en vrai, et je dis mais alors après parce que j'ai le recul, j'ai l'expérience et puis que c'est une grosse grosse partie de mon travail de coacher les gens physiquement, de les aider à se transformer, etc. Mais des fois c'est vraiment énormément dans la tête et on se juge vraiment trop durement alors qu'en fait euh, tout va bien. Et ça, comme tu le dis enfin, c'est la société qui vend des choses en fait qui sont pas vraiment vraies, euh, qui vend une sorte de norme. Et la norme, en fait, qu'est-ce qui est la norme La norme n'existe pas, tout ça, c'est bidon. Le... Moi, en plus, j'adore les gens atypiques, donc les gens différents. Quand on rêve de faire comme tout le monde, en général, j'ai du mal à accrocher, donc <rire> vous le saurez si on se rend compte. Mais pour l'instant, je ne rencontre que des gens très atypiques. Donc j'ai de la chance ou j'attire les gens complètement fous, mais j'aime les fous. Donc pour ça, tout va bien. Je pense que j'oublie rien pour cette introduction et qu'on va donc pouvoir maintenant passer au sujet du jour. Euh, la dernière fois, euh, je discutais avec un jeune diplômé et euh, je voyais qu'il avait du mal à trouver un emploi, que c'était difficile, etc. Je voyais qu'il galérait. Euh, alors je lui demandais bah, comment il faisait pour chercher du travail, etc. Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. J'ai fait un seul entretien d'embauche dans toute ma vie, c'était en 2006... Fin d'année 2006, je crois. C'est bien ça Ça doit être ça. C'était pour euh, coacher dans une salle de musculation, être professeur de musculation. C'était à une heure de, chez mes parents, là où j'habitais à l'époque. J'avais 18 ans. Et euh, bon, bah, ça s'était moyennement passé. Euh, j'avais pas été pris. Euh, donc euh, <rire> finalement, voilà. Et par la suite, j'avais essayé de me faire embaucher à la salle de musculation où je m'entraînais. Parce qu'effectivement, je voyais les comptes de l'association, etc. Ça débordait, etc. Depuis, bah, la a mais à l'époque, c'était incroyable, ils limitaient les inscriptions tellement il y avait de monde, etc. Et c'était à la limite d'être classé en entreprise, donc il fallait qu'ils dépensent de l'argent chaque année. Et comme j'avais entraîné pas mal de pratiquants dans l'association, notamment le président, etc. J'avais demandé et finalement, ça n'avait pas il n'y avait pas eu de suite. Enfin bon, tout ça pour dire que je suis pas un habitué pour ce qui est de postuler à un emploi, euh, mais... Suite aux difficultés qu'a rencontrées cette personne, en fait, je me suis posé des questions sur euh, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je devais postuler à un emploi, si je devais, euh, voilà, trouver un travail. Je me suis dit que si tout le monde suit les mêmes règles pour décrocher un travail, comment en fait se démarquer je sais pas. Imaginons que moi, je recrute demain quelqu'un. Je vous dis voilà ce que je recherche, et tout le monde m'envoie son CV qui est pratiquement le même. Sa lettre de motivation qui est un peu bidon, voilà, <rire> on va dire qu'elle sera moins bidon parce que vous êtes des gens sérieux, etc., qui m'écoutent, donc vous me connaissez, vous allez pouvoir faire une lettre de motivation personnalisée, euh... mais euh... <rire> je dis souvent ça, ça, ça me fait marrer, est-ce que vous vous souvenez, peut-être que vous ne l'avez pas vu, le film Les Trois Frères, et euh, à un moment dans ce film-là, il y a Pascal Légitimus qui cherche un boulot, etc., et le mec euh, lui demande, il dit, voilà, vous avez des super diplômes, etc., euh, mais je ne vois pas de lettre de motivation, alors le mec lui demande « Quelles sont vos, <rire> vos motivations ?» Et le mec lui dit bah, « J'ai over besoin de thunes. » Et donc, euh, c'est assez, assez simple, hein. enfin, bon, je vais y revenir après. Mais voilà, je me demande comment se démarquer de la norme. Et là, pour ça, bah, je pense que je m'y connais un petit peu, pour se démarquer, pour faire différemment, etc. Et c'est d'ailleurs toute la thématique, quand même, de mon livre The Leader Project pour vous aider à faire votre place à être heureux, euh, à agir selon vos normes à vous qui peuvent en plus évoluer, comment être celui en fait qui sera pris euh... Franchement, si on fait comme tout le monde, je vois pas comment ça pourrait déboucher sur une embauche à moins d'un coup de chance. Franchement, il faut vraiment un coup de chance incroyable. S'il y a 50 CV, et c'est pratiquement tous les mêmes, pff, franchement, c'est hyper compliqué. Euh... Franchement, ça, il faudrait vraiment un miracle. Je vois même pas, j'imagine la situation, j'ai 50 dossiers... La photo, alors voilà, la photo... Euh, bah moi je choisirais les personnes qui sourient. <rire> Donc des personnes qui m'interpellent. En fait je ferais tout, J'y réfléchis. Si genre, je devais postuler quelque part, je ferais tout pour que mon CV soit vraiment différent quoi. Vraiment, euh, soit je le ferais de manière colorée, euh, je mettrais en avant des activités que je fais qui sont vraiment atypiques, je mettrais une photo vraiment euh, qui attire l'œil. J'éviterais de faire une photo comme pour le passeport, la carte d'identité, euh, vraiment neutre. Parce que là tout le monde fait ça. Et puis la les deux motivations, franchement je me serais renseigné à fond avant pour, euh, pour montrer que bah, je suis différent et que je suis pas comme les autres, et en même temps je dirais, je vais vous faire gagner énormément d'argent, <rire> c'est un peu le syndrome de l'imposteur dont on parle régulièrement, mais euh, qu'est-ce que veut une entreprise quand elle recrute quelqu'un C'est que cette personne-là soit rentable et qu'elle fasse gagner de l'argent, hein. on en revient toujours au même. Euh, donc, suite à ces réponses un peu négatives, euh, j'ai conseillé à, à cette personne qui n'avait euh, voilà, pas trouvé de travail, je lui ai dit bah, « Pourquoi tu ne vas pas euh, directement sur, le, le pla sur place, là où siègent les entreprises, euh, pour aller montrer ta motivation, pour montrer que tu n'es pas le même ?» Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, on en a déjà parlé, mais que on s'exclut tous en fait, on est tous dans un monde un peu individualiste, dans sa propre bulle, et euh, si on se contente d'envoyer un email, etc., tout le monde peut envoyer un email, tout le monde peut faire un CV, bon, c'est très très simple tout ça, euh, même le dernier des abrutis y arrive, mais qui va se déplacer sur place pour montrer sa motivation Je pense que là déjà, il y a très très peu de personnes. Euh, en ce sens, je me demande si, surtout si on veut travailler dans une entreprise, on a des, des collègues, euh, où il y a une hiérarchie plus ou moins... Euh, après, il y a plusieurs modes de management. J'écoute beaucoup de podcasts, j'ai l'impression que tout le monde est sur une euh, fausse hiérarchie, où tout le monde est au même niveau, etc., où tout le monde sait ce qui se passe... Dans les faits, j'ai pas du tout l'impression que ce soit comme ça. À croire que ceux qui sont interviewés <rire> sont toujours les personnes issues du même milieu. Euh, je pense ne pas me tromper là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il y a un problème qu'on n'apprend pas, un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Euh, C'est cette, cette intelligence en fait émotionnelle, j'ai envie de dire collective. Il y avait un super livre dont je vous avais fait chier avec <rire> pendant longtemps. C'est le livre L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Qui est exceptionnel. Dans le même ordre d'idées, euh, sur l'intelligence sociale, il y a le livre de Dalk Comment se faire des amis, qui est vraiment super. J'aimerais bien le relire. Parce que ça, c'est vraiment les très bons livres, c'est ceux qu'on relit plusieurs fois. Hein. Quand on le lit une fois et qu'on se dit on ne va pas le relire, en général, c'est que ce n'est pas un bon livre. Enfin bon, celui de Dalk je pense qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et plus tard, en fait, on se contente d'être seulement un numéro. Je suis le 32e CV, nanana, Et c'est sûr que à ce moment-là, il y a un problème. Je pense qu'on devrait apprendre avant tout l'affirmation de soi, l'affirmation de sa propre personnalité, et pas seulement professionnellement, pas seulement euh, personnellement dans les activités qu'on fait, mais à tous les niveaux, pour vraiment sortir des normes sociales. Surtout en plus si celles-ci ne nous conviennent pas, et nous rendent malheureux. Il faut, je pense, arrêter de croire, surtout si on veut travailler dans une société assez récente, etc., un truc où on va être en contact de gens, etc. Je pense notamment euh, à des agents immobiliers ou, ou des architectes, etc., euh, qui vont être en contact de clients, etc. Je pense que les gens accrochent plus à une personnalité qu'à des compétences, qu'à des capacités, qu'à la faculté d'apprendre, d'être vrai, que juste à des connaissances assez froides. Je vois souvent l'exemple avec les comptables. Euh, je pense que le mien n'écoutera pas ce podcast-là, mais en tout cas, je vois ça avec les comptables, je trouve que beaucoup manquent, en fait, d'intelligence émotionnelle et sociale, où, en fait, tout est très froid, etc., et où, si demain, un comptable euh, chaud euh, CF, encore une fois, mon livre de leader project, la différence entre le contenu froid et le contenu chaud, quelqu'un qui a vraiment de l'intelligence sociale, émotionnelle, etc., ben, je serais partant pour changer de comptable, en fait, mais le métier de comptable, pour l'instant, est très, très froid. Euh, et donc, je pense que c'est une erreur quand j'ai dit à la personne qui n'avait pas trouvé de travail etc, donc de se déplacer etc euh, elle m'a répondu que ça ne se faisait pas qu'il ne fallait pas se déplacer, que ça faisait culotter parce qu'on n'était pas attendu, qu'il fallait suivre les règles et c'est justement là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que je crois qu'il faut arrêter de croire que quelqu'un nous attend, première chose personne ne nous attend, il faut arrêter de croire que parce que vous avez un diplôme, vous avez je sais pas, des compétences, tout le monde s'en fout Vraiment, tout le monde s'en fout. Euh, vous êtes logé à la même enseigne que tout le monde. Donc, euh, surtout si vous démarrez dans la vie, voilà. Personne ne vous attend. Deuxièmement, je crois qu'il faudrait -être demander la permission. On ne va pas envoyer un mail pour dire Oui, est-ce que je peux venir me présenter dans le cadre d'un entretien d'embauche Non, non, non. Dans le cadre d'une recherche d'embauche, on y va tout de suite. On prend le droit, on prend la permission de On y va. On y va et on insiste, on n'est pas juste là, alors je sais que c'est difficile, etc., voilà. on n'apprend pas à se mettre en avant, à s'affirmer, etc. Et par là même, je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur de déranger. Euh, on n'a qu'une vie. Moi, je suis toujours surpris quand des gens m'envoient un email et commencent par « excuse-moi de te déranger » ou « excusez-moi de vous déranger ». Si j'envoie <rire> un email, euh, on dérange ou pas, Voilà, ça n'existe même pas ce truc-là, mais... Euh, on n'a pas à s'excuser de prendre le droit euh, d'envoyer un message, d'envoyer un mail, de se déplacer, etc. On fait, parce que ça compte à nos yeux. Sinon, à, à quoi ça sert de, de vivre En fait, je ne comprends pas le principe. Si on n'affirme pas sa différence en se démarquant, parce qu'on est plus motivé que le voisin à compétences égale sur le papier. Donc, euh, Sur le papier, on peut marquer tout ce qu'on veut. Hein. Moi aussi, sur mon CV, je peux marquer... Euh, doctorat de je sais pas quoi. <rire> je vous m'inventer un truc. Hein. Comment on peut se faire embaucher euh, Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme, une compétence particulière, vous avez fait quelque chose qu'on qualifierait de grand auparavant qu'on vous attend non plus. Euh, je pense que ça, c'est important. Vos antécédents, c'est comme une carte de visite, mais ça ne suffit pas. Si vous postulez et que vous montez pas votre boîte, donc vous comprenez qu'aujourd'hui, ça se réserve plus à ceux qui sont en recherche d'emploi, qui vont se lancer, etc. Sinon, bah, il faut lancer votre boîte. Il faut lancer votre truc. Mais toujours avec ce même principe qu'en fait, voilà, personne vous attend. Pers personne même ne sait que vous existez. Et ouais, personne ne le sait. C'est fou quand même. Hein personne ne le sait. Euh, je vous raconte une anecdote. Quand j'ai lancé mes sites de musculation, donc le premier en 2006, après 2009 avec Super Superfic, etc. Pratiquement tout le monde me connaissait dans le milieu de la musculation. Mais vraiment, euh, c'était euh, impossible de ne pas savoir qui j'étais. Franchement... Euh, on tapait « Musculation » sur Internet, il y avait ma tronche partout, il y avait mes photos partout. Euh, quand j'allais dans les salons, c'était bien avant la mode des influenceurs, etc. Il y avait 50 personnes qui avaient un sweat super physique, un t-shirt super physique. On faisait plus de bruit que sur la scène principale, quand on arrivait, etc. Euh, tout le monde savait. Euh, donc, super physique, voilà, était partout. Puis, petit à petit, le, le temps a passé, évidemment, on n'arrive pas à le ralentir. Le net s'est démocratisé. De plus en plus de personnes ont monté leur propre site, ont pris la parole, ont fait des vidéos, ont fait euh, des comptes Instagram, c'est là, comme vous voyez aujourd'hui, voilà. On voit que le milieu de la musculation, comme beaucoup d'autres milieux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, du moins qui fait la même chose, en apparence, euh, dans les faits, beaucoup moins, mais on va rester en superficie là-dessus. Euh, et je me suis rendu compte, donc, au fil des années, euh, que le temps passait, et que finalement, aujourd'hui, et ça fait maintenant quelques années, que beaucoup de personnes, en fait, ne connaissent pas Superphysique, qui est un site qui fait énormément de visites, ne connaissent, ne connaissent pas mon nom, alors qu'il y a encore moins de 10 ans, il y a peut-être 5-6 ans, c'était impossible de ne pas savoir qui j'étais. C'était impossible. En ce sens-là, j'avais l'impression d'être attendu, au tournant, en tout cas, d'être là, etc. Euh, j'ai même un autre truc qui me revient en tête. Euh, quand j'ai ouvert ma salle en 2014, le Superphysique Gym, j'avais même des mecs qui venaient, ou des filles, hein, mais surtout des mecs. <rire> La musculation, en tout cas, à l'époque, parlait beaucoup plus aux mecs. Il euh, y a des mecs qui venaient à ma salle, donc le Super City Gym à côté d'Annecy, parce qu'ils m'avaient vu en photo, mais qui ne savaient même pas que j'avais un site, que j'avais écrit plusieurs livres, que je coachais, etc. Ils avaient juste une photo sur le net. Ils dit, « Ah tiens, il y a un mec balèze par là, on va lui écrire pour aller s'entraîner. Et sur place, les mecs me posaient des questions et je me disais, Mais vous savez qu'il y a un site, etc. Et les mec disait, Ah bon, et tout, bah, on n'est même pas au courant, etc. Tout ça pour dire que si on reste dans son petit monde, si on reste dans son petit monde, ce qui peut être suffisant, on peut en débattre, etc., on peut rester dans sa bulle, dans le monde qu'on s'est créé, etc., ça peut suffire. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas spécialement l'ambition de m'étendre, du moins dans mes activités. Si ça continue de fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui, je serai super content et ça me suffit largement. J'ai des journées qui me conviennent très bien. Euh, je suis très content de faire ces podcasts en plus... Euh, là avec cette super vue pour ceux qui viendront qui sont déjà venus à la Via Superfix on a une vue en ce moment exceptionnelle avec des couleurs dans le ciel comme là avec du rose du jaune des nuages etc du soleil vraiment euh, super euh, mais voilà tout ce que je voulais dire c'est que on peut effectivement rester dans son petit monde croire que c'est suffisant croire qu'on nous attend euh, aujourd'hui si je voulais sortir de cette zone un peu de confort que j'ai où ça fonctionne, etc. Même si vous pouvez avoir l'impression, moi, c'est devenu des habitudes, donc j'ai pas l'impression de faire vraiment d'efforts quand je fais un podcast, quand je fais une vidéo, quand je fais un article, etc. Pour moi, ça fait partie de moi. Donc, c'est assez facile. Si demain, je veux vraiment aider un maximum de personnes à progresser en musculation, comment faire euh, Comment je ferais, en fait Eh bien, je devrais, un Écrire de nouveaux articles, même si j'en ai fait, déjà écrit plusieurs centaines et que j'ai pratiquement tout dit, parce que 1... La nouveauté attire toujours. Vous pouvez voir, je donne une petite astuce, mais quand vous mettez euh, nouvel article au lieu de liser cet article, bah, nouvel article est beaucoup plus cliqué. Si vous mettez en plus euh, gratuit, en gros, <rire> ça marche encore mieux. Euh, voilà. Si je veux vraiment aider un maximum de personnes, encore plus que maintenant, bah, je me dois de continuer à faire des vidéos chaque semaine, à trouver des sujets qui plaisent, euh, à refaire en fait ce que j'ai déjà fait. Là récemment d'ailleurs, j'ai refait une vidéo sur les séries longues. C'était la toute première vidéo que j'avais fait sur YouTube en 2009. qui s'appelait Combien de répétitions faut-il faire euh, Qui était assez horrible. Hein. Comme ça, vous pouvez voir, vous pouvez aller la voir. Vous tapez Combien de répétitions faut-il faire euh, Rudy Koya sur YouTube. Euh, c'était sur la chaîne Team Super Physique. Donc peut-être Super Physique, elle s'appelait, je sais plus. Et vous pouvez voir euh, comment on démarre des vidéos. Et vous verrez que c'était loin d'être parfait. <rire> et qu'en plus, je m'étais fait piéger par mon associé Fabrice qui devait la faire avec moi et finalement c'était débiné et c'était mis en face de moi donc euh, et on était chez lui donc à moitié dans le noir en plus c'était une sacrée sacrée vidéo il m'avait un euh, <rire> boulet pour le coup en tout cas voilà vous pouvez aller la voir comme ça ça vous rassurera sur vos débuts pour vous montrer que c'est pas parfait au début donc aujourd'hui pour remplir cette mission qui me tient à cœur je me dois d'être présent partout en fait d'occuper le terrain sans quoi et j'en parlais avec un ami récemment qui est dans un autre milieu si euh, j'arrête de faire ce que je fais aujourd'hui, d'occuper le terrain, d'écrire de, de, des articles, de, etc., je disparais progressivement sans que personne ou presque ne crie le loup. Pour en revenir au fait que personne ne vous attend. Si vous ne faites rien pour être là, personne ne vous attend. Si vous ne créez pas le besoin, si vous ne suscitez pas la curiosité, l'attention, on ne vous attend pas. Et c'est pareil dans l'optique d'aller chercher un travail, etc., ou de trouver euh, des élèves ou des clients pour ce que vous faites, si vous ne rien, ben on ne vous attend pas en fait. Si c'est banal, si vous affirmez pas vos différences, etc., on s'en fout. Et c'est triste à dire, etc., la vie peut être difficile, etc., mais c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Euh, alors, bien évidemment, tout ça, c'est un peu facile pour moi parce que j'ai grandi avec Internet. J'ai appris à m'exprimer, à me livrer, à aider, progressivement de mieux en mieux. Euh, il y a d'ailleurs un de mes anciens élèves qui me complimentait, c'est drôle, sur mon style d'écriture qui avait bien évolué au fil des années, ça me rappelle que certains disaient que j'écrivais n'importe comment, euh, pas de style à l'époque, c'est marrant, c'est marrant de, de voir l'évolution, mais, euh, mais aujourd'hui, avec le recul, si je devais commencer, gros commencer, c'est d'ailleurs bah, la première partie de ma formation gratuite sur leadercast.fr, je mettrai un lien comme d'habitude dans la description pour ceux qui veulent la suivre. N'hésitez pas, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement et j'envoie pas un email chaque semaine. <rire> Donc, euh, c'est une suite de 5 longs emails, assez longs, puisque ça fait euh, sur un format Word à peu près euh, 40 pages, où euh, la première partie, c'est, si je devais commencer, bah, en fait, une des choses que je ferais, c'est que je n'hésiterais surtout pas à manquer de culot, en fait. Et j'ai jamais eu peur de ça, en fait, j'ai jamais eu peur de déranger, de pas être à ma place, d'exagérer. J'ai... Et par la même, en fait, j'ai jamais cru que tout m'était dû. Mais j'ai appris, et vous devez le savoir, vous devez l'intégrer, que seul moi-même avait le pouvoir de changer les choses. Pour moi, en tout cas. Rappelez-vous, on en avait parlé à quelques podcasts, on ne peut pas aider un moineau, on ne peut pas aider quelqu'un qui attend que ça lui tombe dans le bec. Je sais, et vous devez savoir que vous devez prendre ce droit de faire, en fait, même si ce n'est pas dans les règles. Quitte à vous tromper sur le moment. Euh, c'est d'ailleurs, si vous suivez un peu l'actualité des entreprises, etc., des grosses entreprises, c'est la stratégie principale qu'a utilisé Uber, on a cité, qui concurrence les taxis, etc., donc tout le monde connaît Uber maintenant, pour émerger. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas légal, en fait, quelque chose... Et on voit que progressivement, dans beaucoup de pays, ils se font interdire, etc., ils se font requalifier, etc. Mais pendant des années, ils ont surfé, ils ont joué avec les règles, ils n'ont pas demandé la permission, ils se sont appropriés le droit, ou plutôt le devoir de faire, jusqu'à temps d'être trop gros. Et c'est que des années plus tard que des autorités, entre guillemets, les différents pays s'interrogent et essaient de réglementer leurs activités. Mais si Uber n'avait pas pris les droits, s'ils avaient demandé des autorisations à n'en plus finir, là, dans notre exemple, est-ce que je peux venir voir... Euh, devant la lenteur des administrations, Uber n'existerait pas. Uber, ça n'existerait pas. S'ils n'avaient pas... Alors, je ne parle pas de frauder, mais de faire, en fait, et de s'inquiéter après. Euh, je ne sais plus qui disait, donc à ne pas sortir de son contexte, mais... Mieux vaut demander pardon que la permission. De plus en plus, à force d'écouter des podcasts de chefs d'entreprise, je me rends compte, alors après comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être parce que j'écoute souvent les mêmes podcasts et que c'est souvent les mêmes personnes qui sont interrogées, même si à chaque fois elles ont un nom différent. <rire> euh, J'ai l'impression qu'on donne de plus en plus le droit, sans que cela, cela soit dit ouvertement, pour l'autonomie, pour la responsabilisation, qu'on oublie un temps la hiérarchie. Je pense que... Alors après, encore une fois, c'est un débat, ça dépend dans quelle société vous êtes, dans quelle entreprise vous travaillez, etc. Si vous êtes à votre compte, ça ne vous concerne pas, puisque vous pouvez prendre tous les droits. Euh, aucune hiérarchie ne vous en voudra de ne pas l'avoir respecté du point de vue vertical, organisation, si ce que vous ce que vous êtes permis de faire est profitable à tous, notamment à l'entreprise. Personne ne vous en voudra, ou presque, ça dépend dans quel milieu vous évoluez, si on vous laisse des libertés, et si malgré tout vous vous plantez. Parce que vous aurez essayé, et vous aurez permis d'apprendre à vos collègues, à la société dans laquelle vous travaillez, euh, que certaines choses ne fonctionnent pas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment savoir, savoir c'est peut-être pas le bon mot, il faut prendre les devants. Il faut essayer d'anticiper, comme on en parlait la semaine, où on en parlera, tu sais, comme on en parlait il y a quelques semaines, et je me perds parce que j'ai beaucoup d'articles d'avance sur LeaderCast, et je ne sais plus lesquels j'ai sorti, mais normalement je suis dans l'ordre. <rire> euh, il faut donc, et je me répète, mais vraiment, il faut arrêter d'être dans l'attente et de croire qu'un diplôme suffit. Je me rends de plus en plus compte, tous les jours, que ce sont les relations que l'on noue qui sont les plus importantes. Comme disait Albert Jacquard dans son livre Mon Utopie, ce chef dœuvre qu'il faut lire, donc Mon Utopie d'Albert Jacquard, nous sommes les liens que nous tissons. Si vous n'êtes pas capable de vous déplacer pour quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous vous contentez de suivre les règles comme tout le monde, vous n'êtes en fait que la moyenne. Et la moyenne, c'est 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde. Les règles sont faites pour être enfreintes. À rester dans la norme, on est dans la norme. Euh, régulièrement, comme je disais tout à l'heure, je fais des vidéos pour expliquer certains points en musculation vis-à-vis -vis de la méthodologie que j'ai développée après avoir coaché plusieurs milliers d'élèves. Donc ça fait beaucoup d'élèves, mais en même temps, ça fait euh, ma 14e année de coaching. Forcément, j'en arrive avec toute cette expérience à avoir fait des centaines de tests différents. Et j'en arrive à des conclusions qui peuvent parfois bah, déclencher certaines guerres, parce que certains ne sont pas d'accord. Comme je disais en début de podcast, certains, plutôt que de tester le conseil, se dire eh « ben on va tester », se mettent tout de suite en faux, parce que ça va à l'opposé de ce qu'ils font. <rire> alors que ce pas le but. Le but n'est pas de les frustrer, etc., de dire qu'ils font mal, mais de dire « testez ça, d'après mon expérience, ça fonctionne mieux. » Et peut-être que pour eux, ça marchera moins bien. En tout cas, c'est une piste à explorer. Euh, alors, Souvent, quand il y a ces petites gaillères, en plus, c'est pourquoi je me rends compte que ces personnes n'ont pas testé, je leur demande pourquoi. Et souvent, ce n'est que du blabla théorique. C'est pas de la pratique. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la théorie, c'est bien, mais que la pratique, c'est mieux. La théorie doit aider la pratique, et pas l'inverse. Et avant tout, il faut faire preuve d'empirisme, de test. Il faut mettre des choses en place. Alors, aujourd'hui, et on arrive bientôt à la fin, je pense que la phrase qu'il faut retenir c'est que il ne faut pas avoir peur de tester qu'est-ce qu'on risque qu'est-ce qui peut arriver au pire dans la plupart des cas j'ai envie de dire pas grand chose vraiment rien de grave alors pourquoi ne pas y aller au culot, pourquoi ne pas prendre le droit de faire euh, quand des gens m'envoient des mails et me disent excuse moi de te déranger je me pose des questions, je me dis mais dans quel monde vit-on on va quand même pas ça va peut-être finir qu'on va s'excuser d'exister. Excusez-moi, euh, je viens vous acheter quelque chose. <rire> on en arrive là. On ne va pas s'excuser non plus de prendre la parole, de dire oui, je suis là. Nanana. On va pas, bientôt, on va s'excuser d'être heureux. Excusez-moi, je suis heureux, mais vous, non, non, non. Comme si on était nivelé vers le bas, en fait, comme d'habitude. Cette désévolution, <rire> je parle souvent. Euh, une citation dit, aide-toi, le ciel là Tout le monde la connaît. Et je vais la traduire dans mes propres mots ose demander et sait-on jamais que la réponse soit positive Osez demander et savez-vous jamais que la réponse soit positive euh, Ça me fait penser à un de mes élèves que j'ai pris en exemple dans le deuxième chapitre de mon livre, donc The Leader Project, et qui allait au culot pour se faire sponsoriser par une marque de vêtements en envoyant le même mail à 15 personnes différentes, à 15 marques différentes. Si mon élève n'avait rien demandé, si elle avait attendu, elle n'aurait absolument rien eu. D'ailleurs, euh, mon élève a reçu son colis récemment. Euh, beaucoup de personnes ont peut demander quoi que ce soit. Et je peux vous en parler parce que quand j'étais adolescent, j'étais comme ça. Ça peut être difficile peut-être à croire, mais il y a toute une évolution en fait. Comme on disait la semaine dernière, l'art des petits pas, au début on demande quelque chose, etc. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de faire différemment. C'est même une obligation, telle que le dit euh, Seth Godin dans son livre « La vache pourpre ». Si vous ne vous déplacez pas quand on ne vous attend pas, alors que cela peut compter pour vous, qu'espérez-vous Vra Vraiment, qu'espérez-vous sincèrement dans la vie que... euh... euh, J'ai d'ailleurs un exemple récent avec euh, mon pote Claude qui fait euh, les jus euh, de légumes. Euh, donc c'est JJB Annecy Juice Juice Bar. Désolé pour euh, <rire> mon accent euh, anglais. On a compris, donc JJB Annecy sur euh, Instagram, qui suite à un malentendu, euh, il me racontait que normalement il pensait être attendu, en fait, et a priori, bah, donc il n'était pas attendu et qu'il s'est finalement déplacé euh, avec la clé, entre guillemets, on verra sur quoi ça débouche, mais normalement, quelques débouchés pour son activité. Euh, dans le sens où, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de déranger, de s'affirmer, d'être là, en fait. Aujourd'hui, on doit prendre le droit, et je dis bien le droit, et c'est même un devoir envers vous-même de ne pas attendre. Rien ne tombe dans le bec par enchantement. J'oserais même dire, osez prendre tous les droits ou presque. Après dans les limites, évidemment, mais la plupart des choses en fait, qu'on n'ose pas faire, c'est des choses qui sont très très banales, en fait. On, on, on doit faire. On doit faire. Euh, J'écoutais un podcast, je ne sais plus lequel leur fois, qui disait euh, euh, quand on envoie un message à quelqu'un qu'on admire ou qu'on avec qui on a envie de discuter, de se rapprocher, etc. Souvent, on n'ose pas le faire parce qu'on se dit ah, « la personne doit être occupée, on a peur de la déranger, etc. » Et la personne disait que dans 90% des cas, la personne en question répond, en fait, et assez rapidement, et on peut se rencontrer facilement, etc. Euh, après, faut, pour se rencontrer, etc., faut il faut qu'il y ait quand même un truc gagnant-gagnant. Si euh, c'est juste pour poser des questions, etc. Si pour faire travailler l'autre personne, etc., c'est plus difficile. <rire> Mais euh, dans le sens où, allez-y, quoi. Si la voie traditionnelle ne marche pas, et je pense qu'elle marchera de moins en moins, il si plus plus, y a de plus en plus de personnes qui font de plus en plus pareil, donc évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Euh, alors, osez prendre les droits et au pire, on vous rattrapera, et on vous dira que vous n'aviez pas le droit. Et encore, selon qui Selon certaines conventions sociales, dans tous les cas, vous marquerez. Et si vous marquerez, vous vous euh, différenciez, et peut-être que comme Uber, après, ce sera trop tard pour vous empêcher de réussir. Le temps n'a pas de prix. Vous le savez. Alors, osez. Testez. Allez-y. Sortez-vous les doigts. Et sait-on jamais Voilà. Où ça va mener Il y a des chances, des probabilités, des opportunités qui vont se faire parce que vous vous bougez. Et ce n'est pas en attendant chez soi, en envoyant un email, etc. qu'il va se passer des choses. Ça peut être le début de quelque chose, mais à un moment, il va falloir se bouger. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir euh, sortir de chez soi, surtout si... voilà. On a euh, le même CV que tout le monde, si on est comme tout le monde, si on fait comme tout le monde. Voilà. Si euh, on ne se différencie pas, on n'est pas reconnaissable. Et si on n'est pas reconnaissable, on est comme tout le monde. Et donc, euh, c'est difficile d'émerger. Vraiment très, très difficile. On n'émerge pas, de toute façon. Voilà. On n'émerge pas. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment faire différemment, s'affirmer, comme je disais. Et puis, euh, tester, oser prendre le droit. Sinon, bah, ce sera, euh, ce sera la merde. <rire> Sinon, il y a peu de chances que. Alors, à moins que vous fassiez partie de la moyenne, 70% des gens qui aiment faire comme tout le monde et qui, a priori, sont heureux en faisant comme tout le monde. J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à intégrer ça. Peut-être que c'est le cas, mais j'ai du mal avec ça. Je pense que c'est quand, comme... quand on fait comme on veut soi-même, quand on remet tout en question, qu'on arrive à être heureux, tout en sachant que le bonheur, encore une fois, est une décision. Euh, avant que j'oublie, j'allais oublier, euh, on arrive à la fin. Euh, je voulais remercier Bob Tite sur l'application podcast d'Apple qui m'a laissé un petit commentaire donc on est aujourd'hui à 333 commentaires sur l'application podcast d'Apple euh, et son commentaire m'a fait sourire donc je vous le lis euh, pour certaines personnes c'est un podcast supplémentaire, pour les autres et moi même c'est un péage qui conduit vers la réussite tu motives et tes conseils ont du sens bonne continuation ce péage ne me coûte rien me donne beaucoup donc euh, merci Bob Tite de ce commentaire, donc 333 commentaires sur l'application podcast euh, si vous êtes sur iPhone, donc euh, si vous êtes sur cette application-là quand vous écoutez le podcast, merci d'aller laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles ça doit servir a priori pour l'instant ça sert à rien, Mais à priori, plus on a de notes plus euh, on a de commentaires mieux c'est donc sait-on jamais que ça débouche sur quelque chose et surtout ça vous prend moins de 2 minutes pendant que j'y pense aussi, j'ai oublié, euh, j'étais tout content la semaine dernière parce qu'on avait dépassé les 100 patriotes. On était à 103 patriotes. Vous savez, les personnes qui encouragent mon travail euh, via patreon.com. Je mettrai un lien également dans la description en même temps que pour la formation gratuite et pour ceux qui veulent se procurer euh, mon livre. Euh, et donc on était 103 et a priori, des... certains ont eu leur carte bancaire qui arrivait à péremption. <rire> donc euh, si vous pouviez aller faire un petit tour pour qu'on revienne au-dessus de 100, en tout sens, euh, ça me fait mal au cœur quand même. Euh, donc, euh, <rire> essayez. On n'avait pas tout notre record et là, on est redescendu. Et si jamais bah, vous souhaitez contribuer au podcast, bah, n'hésitez pas, hein. ça coûte 2 dollars par mois. Donc, euh, rien du tout. Et euh, c'est quand même le péage le moins cher. Pour reprendre ce que disait Bob Tite, <rire> le péage. Vraiment, j'ai euh, l'impression que ça augmente chaque, euh, chaque année, même tous les mois. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Allez, je, je, on finit là-dessus. Euh, comme vous le savez, bah, c'est moi qui vais poster le livre « The Leader Project ». Et donc, euh, bah, j'envoie ça en lettre suivie, j'achète des supers enveloppes, etc., etc. Et donc, euh, normalement, ça coûtait 5,68 euros de frais de port. <rire> et donc, ce matin, donc, on est maintenant en 2020, je vais à la poste et je dis à la fille qui gère ça, je dis voilà, bah, c'est 5,68 euros en lettre suivie, etc. Euh, et elle me dit, ah bah, vous n'êtes pas au courant, les tarifs ont changé. Et je dis, ah bon, je sais. Je dis, bah, comment ça se fait et tout. Elle dit, bah, chaque 1er janvier, les tarifs de la poste changent alors je m'attendais je sais pas à 5,75€ ou 5,80€ <rire> 6,27€ <rire> ça me fait marrer <rire> rien que de le dire ça fait une augmentation de plus de 10% Voilà, là la poste je sais pas ce qu'ils foutent mais euh, je pense que la poste ne va pas tenir longtemps hein. à ce rythme là et il paraît que le timbre également a pris 11 centimes ou je sais pas quoi non, mais je sais pas ce qui se passe dans <rire> la tête de ceux qui gèrent tout ça mais il y a un truc qui va pas franchement il y, y a un truc qui déconne heureusement que c'est moi qui édite le livre qui l'auto-édite, etc. et que la marge est confortable, parce que ce serait mon livre le guide de la musculation au naturel, où sous 2 euros par livre, <rire> on a moins 60 centimes oh ben là il reste plus rien que les impôts les charges sociales, il ne resterait que dalle voilà, c'était le petit fait amusant de cette fin de podcast euh, sur ce, n'oubliez ben, pas de réagir au podcast directement sur leadercast.fr slash, quelle est l'adresse, je regarde tout de suite slash droit en tout cas c'est le dernier article sur leadercast, il sera également en lien dans euh, la description pour ceux qui préfèrent lire ou qui veulent lire en plus d'avoir écouté le podcast. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut